2: in qualche modo
3: dimenticarlo. Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone
4: un cazzo. Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Oggi parliamo del governo, tanto per cominciare. Allora, parliamo dei banchi a rotelle, ci sono costati 3 miliardi, scusate se ci sono pochi, ma soprattutto si è capito che eh, fin dall'inizio, è stato dimostrato e adesso vi spiego il perché, che fin dall'inizio il, nonostante le rassicurazioni di Lucia Azzolini, il ministro della scuola il governo brancolava drammaticamente nel buio non, sapeva quello, non sapevano quello che stavano uh, facendo e dimostrato da, una, anzi, scusa, da due dossier due dossier prodotti dal governo dal ministero della salute per la precisione e sono stati diciamo, dissecretati resi pubblici dall'avvocatura dello Stato anche questo potete prenderlo come un segnale perché sicuramente non è un bel favore che eh, viene fatto al governo cosa raccontano eh, cosa spiegano ce lo, spiega, ce lo spiegherà bene Stefano Filippi della verità che lo ha rivelato oggi sulle pagine del curtiere diretto a Maurizio Bancheto cosa spiegano questi, eh, questi dossier che il governo brancolava nel buio come dicevo, un uh, dossier è del 12 di agosto, cosa dice questo dossier? Che non sanno, non hanno idea di quale possa anzi, sanno che il virus provocherà mh, degli effetti, uh, si chiama outbreak, ci sarà un outbreak, ma non sanno né come né in che misura, eppure eh, la ministra Zolina, se vi ricordate, com- cominciò già a a fine agosto, già agosto, no? l'assicurava è tutto sotto controllo, diceva. Poi il rapporto successivo, firmato addirittura dal direttore generale del eh, settore prevenzione, sempre diciamo, mh, dalle parti del ministero della sanità. Pensate eh, che questa volta il dossier, eh, a furia di copia e incolla, ci rivela Filippi, sale e cresce da 20 pagine del precedente agostano. 12 agosto alle 100 del 12 ottobre, ma in sostanza vengono ripetute, vengono ribaditi gli stessi concetti, il governo non sa, non sapeva quello che stava facendo e questo direi che non è male. No? E 3 miliardi, tanto per essere chiari, questo eh, intanto quantifica eh, Filippi il, eh, il danno, oltre al fatto anche perché non è, non è servito, no? non, non, le scuole sono chiuse, i, ma gli stessi, gli stessi banchi a rotelle hanno fatto ridere, erano inadatti, insomma, ma bastava, bastava parlare, sentire parlare di banchi a rotelle per mettersi a ridere, no? questo qualunque persona di buon senso sapeva che era una barzelletta, ma è stata pagata 3 miliardi, scusate, se non sono proprio pochissimi. E eh, questo è un uh, punto. Poi abbiamo un altro punto che riguarderà sempre, che riguarda sempre questo l'operato del governo del Ministero della Salute e faremo il punto, ormai è eh, uno speranza gate, no? Viene da dire quello che eh, stiamo seguendo dalle pagine della verità che sta portando avanti il vice direttore appunto, Francesco Borgonovo, speciale a terza Pagina, l'intervista di Borgonovo molto interessante al um, ricercatore Francesco Zambon, se ve lo ricordate aveva uh, effettuato un report che fu, che fu che è stato censurato, censurato dal, da, chi? da Ranieri Guerra, perché in questo report... Emergeva che eh, il piano pandemico italiano risaliva al 2006. Eh, Zambono ribadisce, è andato anche a deporre in procura a Bergamo in questi giorni, a, a Borgonovo ribadisce tutto quello che ha scritto e che ha detto, quindi le gravi inadempienze. Sta di fatto che per salvare la faccia e forse anche qualcos'altro, hanno la faccia come il C, era una rubrica proprio di, degli amici dei 5 Stelle e dei, del PD, di cuore, hanno la faccia come il culo, era una rubrica, quindi questa è una testimonianza, testimoniava appunto, eh, cioè per salvare la faccia a questo governo è stato perso tempo prezioso, perché eh, quello che era indicato in questo report era importante, costituiva una, una, un precedente, costituiva una base eh, per eh, conoscere sempre di più. No? Questo rapporto serviva non a svergognare il governo, anche se indirettamente così succedeva, ma serviva a condividere notizie e informazioni e per quanto riguarda la salute eh, ciò è quanto mai eh, importante se non essenziale. Oggi conosciamo le ditte, Monio Vadia, il direttore lo sentiremo nella, nelle sue resti politiche, ma adesso lo sentiremo con un punto di domanda, eh, ho, giovedì scorso ho preso una buca terrificante, adesso vediamo se riusciremo a rimediare. Eh, il, direttore del, il direttore generale del teatro comunale di Ferrara per parlare di teatro. Di quanto sia importante, Ci ho già parlato fin troppo e poi tutto si è risolto con un buco nell'acqua. Quindi, una figuraccia che eh, mi porterò dietro per qualche mese. Io sono fatto così, ho la mia sensibilità chiedo scusa lo dico da paresiarca, speriamo di avere Monio Vaglia perché è molto molto interessante, potrebbe anche costituire un precedente, questo diciamo, mh, rapporto un po' trasversale dal punto di vista politico, ma poi che se si trasforma in termini operativi in modo efficace, eh, credo che il teatro possa essere molto utile alla formazione. Tra l'altro, lo dico proprio velocissimamente, poi vediamo se riusciamo ad avere eh, Paolo Formentini, perché il Parlamento, sto leggendo, È un'informazione da lettore, proprio non non ho approfondito, ma mi sembra di capire che un nuovo strumento, un nuovo social che si chiama TikTok stia avendo effetti devastanti sui giovani, quindi è quanto mai importante… Curare le forme di, di linguaggio nobili e utili necessarie come quelle del teatro questa è la mia opinione e sentiremo vadia, speriamo allora, eh, con l'ausilio di Giulio Cesare Carmelli, vediamo se qui il Parlamento è pronto vediamo se Paolo Formentini è in collegamento con noi
6: ecco, al momento non è possibile collegarsi con Formentini, Pierluigi quindi eh, io eh, ho comunque Ma... pronti dei contributi dal Parlamento da, per il qui il Parlamento con Vania Gavia o Rebecca Frassini, che hanno parlato stamattina sulla legge di bilancio, se non dovessero riuscire a raggiungerlo,
5: va bene, eh, cominciamo bene.
6: Ale, chiedo scusa, naturalmente,
5: queste sono responsabilità del sottoscritto. Eh, Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti, Eh, eh, chiedo scusa. Eh, Dunque, io direi. Direi pertanto che eh, potrebbe, beh, linee aperte per chi eventualmente volesse mettersi in collegamento e dire la propria. Io intanto mi prendo avanti con il lavoro e eh, vi offro i convenevoli formulaici che ci dicono cosa? Ci dicono che le temperature sono. 10.9 gradi centigradi, sopra lo zero la temperatura esterna, 21 quella interna. Attenzione che, se vedete i programmi, li avrete anche voi, quindi magari vi dico eh, il segreto di Pulcinella. Eh, Per il giorno di Natale sono previste bufere di freddo, 10-15 gradi in meno, Gelo, non ho capito anche se addirittura nebbia. Intanto l'avete sentito che il gravendo Giuseppe Carnelli, assiso sulla tolla di comando e energia tecnica, entrambi siamo sospesi a ben 63 metri sopra il livello del mare, l'umidità è eh, pari all'82% mentre la pressione si è attestata al 1023.8 uh, millibar e, e tutto ciò accade nel mese di nevoso mese del calendario repubblicano, il secondo giorno di nevoso per essere più precisi, per i gregoriani il 357 giorno dell'anno, ne mancano solo 9 alla fine, alla fine, per tutti è un martedì, martis 22 di dicembre, anno domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Cotilde, alla signora Carmela che ci seguono, che ci ascoltano dal televisore dell'elettrodomestico Pionato, il canale 740, 740, non dimenticatelo e naturalmente anche un saluto a chi ci ascolta grazie alle app, così si chiamano, attraverso la smart tv oppure attraverso smartphone oppure attraverso l'iPhone eh, sono applicazioni iOS, Android e, c- e vi permettono di seguirci di seguire RPL la vostra, vostra radio che sono una RPL che ha portato 100 anni meditate 100 e meditate eh, alla grande in simultanea con noi quando sono le 14.50 insieme anche agli amici che ci stanno seguendo da internet oppure cullaci, cullati dall'agito suono digitale della radio DAB oppure Alexa accendi cioè RPL radio Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Eh, interrompimi pure eh, Carnelli se per caso ci sono degli ascoltatori che vogliono intervenire, intanto una, eh, sono paresiarca, eh, ho fatto obiezione di coscienza sugli auguri, a parte che ho sempre detto eh, se mettessimo le tasse sugli auguri ne avremmo di meno più sinceri, ma anche per una sorta di, forse non superstizione, no, non mi sento superstizione, scaramatico un po' sì, lo confesso, sono un tifoso
6: di calcio, un tifoso di calcio siamo scaramatici
5: per definizione, io farei gli auguri dopo quello che è successo quest'anno, starei cauto, cauto.
6: Ecco, Pierluigi abbiamo un'ascoltatrice che vuole intervenire e farti gli auguri. <ride>
5: <ride> io, guardate
6: quello che è successo, state
0: pronto. Cauto. pronto? Sì, faccio gli auguri Bisogna. a tutti, comunque sono una da. Dei Coli Uganei, non sento più la radio, sono disperata, cosa devo fare?
5: Ha provato il televisore signora?
0: E ho provato ma per non riesco a farlo. Come
6: Ecco Pierluigi in questi giorni abbiamo avuto diverse segnalazioni sul 740 soprattutto in provincia di eh, Varese eh, abbiamo consigliato a tutti i nostri ascoltatori di provare a risintonizzare il televisore io stesso porto testimonianza che settimana scorsa per due giorni il 740 a casa mia a Saronno non andava, dopo tre giorni è tornato
5: Allora, ehm, quindi invitiamo eh, allora signora, sentito il nostro Giulio, Giulio... Eh, provi a risintonizzare a vedere se se riesce attraverso la risintonizzazione e poi ci sono anche altri mezzi come la radio DAB oppure eh, se ha il telefonino eh, c'è l'applicazione o o se ha la possibilità di navigare su internet questo non lo so Eh, non so francamente sì, non, non so, francamente, ehm, signora, come, ehm, come possa fare, non solo la marca del suo televisore, comunque seguendo le istruzioni c'è la possibilità di risintonizzare, non dovrebbe essere ehm, possibile. Allora.
0: <ride> bene, la ringrazio, auguroni.
5: Eh, grazie a lei e naturalmente complimenti <ride> anche ai colleghi gli
7: Ugani
6: ecco, Luigi. Abbiamo sì. eh, ci dici Pure sui poligoni, poi abbiamo un ascoltatore per oggi per il eh, Formentini non riusciamo a sentirlo, quindi manderemo Vanni Agava 5 minuti.
5: Va bene, allora eh, linea chi ce l'ha? Pronto? La parola. Sì, pronto. Pronto. Buongiorno. Pronto? Mi senti? Sì, sentiamo. Sì, la sentiamo. Eh, eh, ascolti, io ho una brutta
4: situazione che già ho o, diciamo l'ho già manifestata lì da voi e c'era un signore lì che mi ha risposto e mi ha detto che mi avrebbe chiamato e magari sarebbe anche venuto qui io delle documentazioni anche no? e,
5: però non l'ho più sentito pronto? Ehm, sì, sì. Eh, sì la sento però non so non so faccio così eh, comunichi al, al nostro tecnico e... dice, ecco, il, nome, il nome della persona con la quale lei ha preso contatto e poi vedrà in qualche modo, magari lascia i suoi estremi e vedrà. di di, di fare degli aggiornamenti insomma, di di vedere se è possibile stabilire un contatto al momento non saprei eh, fare di più sinceramente, mi dispiace comunque non metta giù e dica con chi ha parlato al nostro Carnelli e poi magari lascia anche le sue generalità in modo che possa venire eventualmente contattato la ringrazio
6: Ecco Pierluigi, ho preso nota del, del numero del signore, era per una questione di un assistente sociale, che però al momento eh, sono tutti bloccati, quindi non penso che si risolverà a breve. Comunque eh, comunicheremo a chi di dovere. Eh, se, se sei d'accordo eh, ti do la linea per un minuto e poi mandiamo i 5 minuti di Vania Gava. Ma,
5: eh, possiamo anche fare da subito, quindi, dalle mie parti, Vagna,
2: Gava,
5: Perfetto. Sacilese, la bellissima Sacile devo dire, dovrebbe essere Sacile che è un, un capoluogo di provincia, della provincia di Pordenone, perché effettivamente, io lo dico io da San Vittese che amo, è stramo, San Vito esiste solo San Vito, per me però Sacile è di gran lunga la più bella, infatti era anche la più importante città fino agli anni 50 quando eh, Lino Tanussi. Anche grazie alle sue grandi capacità manageriali, riuscì addirittura. Pensate, eh, Pordenone eh, negli anni 20, 15.000 abitanti, negli anni 30, circa 30.000, negli anni 60, 50.000, e tutto questo grazie a Lino Zanussi, che eh, i Pordenone stessi magari si dimenticano troppo spesso. È stata una figura eh, tra le più importanti del Novecento in assoluto e vi ho già detto quello che si raccontava che so che si diceva nelle fab, nella fabbrica della Tannussi dopo l'incidente aereo che lo vide appunto eh, perdere la vita. L'incidente. Un incidente aereo, si pensava subito, diciamo se pensate a Mattei siete sulla stessa strada sulla quale si erano eh, incamminati gli operai eh, della Tannussi in quegli anni. La parola allora a Vanni Agava.
6: Sì, qui in Parlamento, Pierluigi se hai il microfono di Skype aperto eh, ti raccomando sempre di chiuderlo, grazie.
2: Qui, Parlamento.
0: Grazie Presidente. Eh, la legge di bilancio all'esame odierno di quest'Aula è stata discussa all'interno della Commissione Bilancio pur avendo, come è noto, un lasso di tempo a disposizione certamente non congruo per esaminare un provvedimento di tale portata. Una legge di bilancio che doveva gettare le basi per la ripresa della nostra economia a seguito della pandemia nel pieno di una crisi economico-sanitaria che ha colpito non solo l'Italia ma tutto il mondo. Era l'occasione per condurre il nostro Paese verso un futuro di speranza e obiettivi di crescita, un provvedimento di 40 miliardi, un provvedimento al quale tutta l'opposizione ha collaborato con buon senso e volontà di migliorare nel pieno rispetto del compito di rappresentare il popolo e del mandato parlamentare. Lo abbiamo sempre fatto dando anche il nostro voto agli scostamenti di bilancio che si sono susseguiti in questi mesi, un primo di 25 miliardi, un secondo di 55, un terzo di ulteriori 25, a novembre altri 8 miliardi e per un ammontare complessivo di indebitamento netto che supera i 100 miliardi di euro proprio quelli che invece sarebbero serviti subito per rispondere con efficacia e immediatezza ad una crisi di tale portata ai quali, come è stato preannunciato dal Governo, si aggiungerà la richiesta di ulteriori risorse per finanziare un decreto che arriverà a gennaio Peccato che le risorse menzionate, che dovevano servire per realizzare tutti gli obiettivi di ripresa dell'economia del nostro Paese, in realtà hanno prodotto un'idea alquanto disomogenea e poco strategica, pur avendo portato noi della Lega e di tutto il centrodestra unito proposte concrete sul tavolo del Governo e della maggioranza. Nel corso dell'esame di merito in Commissione Bilancio abbiamo affrontato numerose tematiche, ma quello che abbiamo ottenuto non è stato di sicuro sufficiente, anche se fortunatamente con le nostre Proposte concrete l'abbiamo resa migliore. Come avete potuto pensare di affrontare un provvedimento del genere con la consapevolezza sin dall'inizio che proprio per il pochissimo tempo a disposizione, ricordo che è arrivata con ben 35 giorni di ritardo e la stiamo discutendo alla vigilia di Natale e deve ancora fare il passaggio al Senato, molti argomenti sarebbero rimasti alla fine fuori e alcune richieste inascoltate. In tempi così difficili non ve lo dovevate proprio permettere. Per non parlare di quello che avete approvato, emendamenti con ulteriori assunzioni, corsi di jazz, aumentato le accise su svappo e tabacco riscaldato, avete di nuovo ritentato con la questione della cannabis. Come avete potuto pensare di affrontare un problema come la crisi economica dovuta al Covid-19 rifinanziando il reddito di cittadinanza? Come potete pensare che il rilancio dell'economia passi attraverso il rifinanziamento del bonus monopattino? In questa legge di bilancio le tematiche da affrontare erano tante e tante le opportunità di fare bene. Però tante opportunità purtroppo sono state anche sprecate. Avete solamente prorogato l'agonia per le aziende, confermando due tasse che di sostenibile non hanno nulla, come la Sugar e la Plastic Tax. Avete fortunatamente, per quanto riguarda la Sugar Tax, dopo l'esame in commissione, dopo un emendamento condiviso e risorse importanti da parte del nostro gruppo, tale proroga è stata spostata il 1 gennaio 2022, allontanando di sei mesi l'entrata in vigore di questa tassa ignobile, che serve solo a fare cassa ai danni delle aziende e dei cittadini
1: qui Parlamento
8: Won't see another one And then I sang a song The rare old mountains you yeah. I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one came in And all our dreams go through
9: They got cars big as bars They got rivers of gold But the wind goes right through you It's no place for the old When you first took my hand On a cold Christmas Eve You promised me bronze
8: Pretty queen of New York City When, When the band, band finished playing, playing They held up for more Sinatra was swinging All the dunks they were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the envelope mini Coil were singing Go away by And the bells were ringing out For Christmas Day, Day.
6: Fairy Tale of New York, The Pugs, li sfumiamo qui perché eh, Pierluigi Pellegrini è un po' come uno di quegli eroi dei film d'azione, quando tutto sembra che sia perduto invece arriva lui e risolve. E infatti abbiamo in linea eh, Paolo Formentini, siamo riusciti a sentirlo. Qui Parlamento
5: Benissimo, allora innanzitutto saluto e ringrazio Paolo Formentini, fatemi ringraziare anche Giulio Cesare Carnelli perché i Pogs eh, sono un gruppo che, che ha un posto particolare nel mio, mio corazon. Allora, eh, però parliamo di, adesso di cose serie con, eh, con Paolo eh, Formentini che prima di tutto eh, saluto e ringrazio naturalmente. No,
4: grazie a voi di cuore, grazie davvero.
5: Paolo un'importante iniziativa hai portato a termine, tu la Lega avete aumentato del 10% il fondo per aiutare eh, le minoranze, la minoranza religiosa cristiana nel mondo nelle aree di crisi ricordiamolo, ne abbiamo parlato qui a RPL altre volte che i cristiani parla strano, ma nel mondo sono perseguitati, non, è, non ne parla nessuno, ma noi cristiani mi ci metto anch'io nel mondo siamo perseguitati e la Lega è riuscita, perlomeno con questo, anzi, perlomeno eh, diciamo, non, eh, non, non parole, non, non fiori, ma opere non premeci, ma opere di bene. E questa è un'opera di bene,
4: Paolo assolutamente sì. Eh, è una grande vittoria della Lega, ma soprattutto una vittoria dell'identità profonda dell'Occidente, della cristianità. L'Italia è uno dei pochi stati al mondo ad avere un fondo dedicato ai cristiani che soffrono, che vengano uccisi, torturati ancora oggi e non sono pochi. Un cristiano su otto, lo ricordiamo nel mondo, è vittima di persecuzione religiosa, 260 milioni secondo le organizzazioni che appunto si occupano di cristiani perseguitati sono i cristiani perseguitati oggi nel mondo. Martiri odierni, martiri di oggi. Nel silenzio generale dei media continuano a morire i cristiani, continuano a essere distrutte le chiese, continua a essere negato il diritto di professare liberamente la propria fede. Un diritto che, lo ricordiamo, è garantito tra i diritti dell'essere umano, ma è forse il più negato, il più bistrattato, il meno riconosciuto. E allora noi come Lega già nel 2018 quando eravamo parte della maggioranza di governo siamo riusciti a istituire questo fondo per i cristiani perseguitati dal Medio Oriente dove sono drammaticamente diminuiti i numeri dei cristiani dalla Siria all'Iraq eh, stanno scomparendo stanno scomparendo coloro che ancora parlano la lingua di Gesù, che celebrano i propri riti nella lingua di Gesù e che hanno resistito per millenni convivendo per lunghi tratti anche in pace con eh, i musulmani in maggioranza in quei paesi oggi molto meno molto meno, infatti scappano, sono profughi e anche a loro noi vogliamo dedicare questo emendamento che è un piccolo segno come entità economica però è un grande segno invece di identità eh, di fede lasciatemelo dire e eh, di fratellanza tra cristiani. Noi non arretriamo consapevoli del fatto che, come diceva Giovanni Paolo II, come diceva Benedetto XVI, come hanno affermato con forza, non solo dicevano questi due grandi papi, il diritto a non emigrare deve venire prima di quel diritto oggi tanto di moda a emigrare, celebrato in documenti come il Global Compact on Migration, che noi fortemente abbiamo combattuto. Ottenendo addirittura con Matteo Salvini che il governo del quale facevamo parte non lo firmasse, uno dei pochi paesi al mondo. Ecco, eh, Paolo, eh, un altro punto però mi
5: piace sottolineare. Come Cristiano eh, è, è chiaro che è molto bello, però tu, come vicepresidente della commissione affari esteri, segui anche in mo- situazioni critiche di altro genere e tu da, da quando insomma ho occasione di seguirti non hai mai molato l'osso scusa magari la similitudine, eh, sei sempre stato molto attento su Joshua Wong, il dissidente hongkonese che è stato recentemente condannato semplicemente per essere un dissidente, per, per protesta. E anche lì tu hai, hai protestato, insomma eh, hai chiesto anche al governo di, 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 di prendere delle iniziative, di assumere delle posizioni, perché eh, se la libertà è un valore, lo è ovunque, non è perché c'è la Cina, che è la parte cattiva, che bisogna girarsi dall'altra parte, mentre magari, che ne so, se c'è Putin eh, o che so io, invece diventano, o Trump, eh, diventano malvagi, e mentre i cinesi sono del, dei bocconi di pane, eh, sono dei, dei pezzi di pane molto buoni, anche quando fanno delle cose veramente tremende, insomma, molto feroci, molto spietate. Ecco, spietate è la parola più giusta, mi sembra, quello che c'è da Hong Kong. E anche lì. Eh, hai fatto sentire la voce tua che è poi è quella della Lega insomma.
4: Sì, con tutti i colleghi della Commissione Esteri da mesi, anzi da anni, ormai purtroppo stiamo seguendo la vicenda di Hong Kong che come ribadiamo sempre, come ha detto proprio Joshua Wong ricordiamo, condannato per le proprie idee il 2 dicembre scorso assieme agli altri due leader della protesta, sempre giovani, giovani idealisti Agnes Cho e Ivan Lam Ecco, sono stati condannati al carcere perché volevano la libertà. Volevano quella libertà garantita dall'accordo britannico, sino britannico del 1984, che doveva garantire per 50 anni dal, dall'handover del 1997 il rispetto della democrazia ad Hong Kong. Così non è e vediamo questa negazione continua dei diritti di libertà dello Stato di diritto ad Hong Kong giorno dopo giorno il momento più tragico è stato l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale che la Cina usa per incarcerare più di 10.000 sono stati gli arresti chiunque non la pensi come il partito comunista cinese, chiunque non renda onore alla bandiera rossa della Cina, ecco siccome abbiamo visto il nostro paese invaso da un profluvio di bandiere rosse durante la pandemia che celebravano l'arrivo degli aiuti dall'Estremo Oriente, quegli aiuti che come poi con un'intensa azione parlamentare abbiamo dimostrato, nei parlamentari della Lega in realtà non erano per la maggior parte aiuti, ma erano stati comprati a caro prezzo dal nostro governo o addirittura ci sono delle inchieste de, eh, giornalistiche che indagano a fondo su questo aspetto, pare che in parte fossero gli stessi aiuti che erano stati spediti dal nostro governo in Cina, bene, ecco, mentre tutto ciò succedeva noi ci siamo sempre stati perché noi siamo un partito innamorato della libertà, dell'autonomia e proprio di autonomia si parla quando si parla di Hong Kong perché è una regione amministrativa speciale che dovrebbe appunto in quanto tale rimanere autonoma rispetto al regime comunista ovviamente si sta stringendo il pugno di ferro del regime e eh, si sta negando il diritto di esistere a questa piccola democrazia ma ciò che succede a Hong Kong non deve lasciarci indifferenti perché poi succederà a Taiwan che è il prossimo obiettivo della Cina che vive oggi solo grazie alla protezione delle porta- portaeree americane che sta già succedendo in tutto l'Occidente dove se non stiamo attenti e cediamo le nostre comunicazioni, le nostre reti infrastrutturali a Huawei e ZTE i nostri dati, patrimonio di libertà saranno presto in mano a un regime.
5: Ecco Paolo abbiamo solo, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, abbiamo un minuto però una battuta assolutamente visto il tuo ruolo e anche hai lasciato una dichiarazione nei giorni scorsi, la liberazione dei 18 eh, pescatori marittimi di Mazzara del Vallo è il frutto tutto quanto, in realtà è il frutto però di una politica estera di questo governo molto deficitaria, non lo, lo, dice, lo dici tu, lo dice la Lega, ma lo dicono anche osservatori neutri, dicono che sono stati fatti troppi errori, non solo in questa occasione, ma parliamo di questo.
4: L'errore più grande che sta facendo questo governo è di arretrare in quello che è eh, il luogo dell'azione della politica estera italiana da secoli che è il Mediterraneo noi stiamo arretrando geopoliticamente su tutti i fronti e ovviamente anche tristemente su quello libico, come ha dichiarato Matteo Salvini il governo se l'è presa con comodo nel liberare i pescatori dopo 108 giorni, per carità sono stati liberati, tutta la Lega ha gioito, il collega Viviani è corso ad accogliere di Mazzara del Vallo che tanto ci è speso appunto anche a livello istituzionale perché fossero liberati, però non dobbiamo scordarci anche nella gioia per la liberazione dei pescatori che noi in Libia c'eravamo e ci dobbiamo tornare ad essere perché lì, lì ci sono interessi nazionali enormi come l'approvvigionamento energetico e come il contrasto al terrorismo i flussi irregolari illegali di migranti. Benissimo, Allora, eh, grazie davvero a Paolo Formentini, grazie
5: Paolo e a risentirci al più presto come vicepresidente della Commissione Affari
4: Esteri a Montecitorio. Grazie ancora. Grazie a voi, a presto.
0: Qui
1: Parlamento.
5: Adesso eh, credo che tra pochi istanti parliamo eh, di questi due dossier che sono stati diciamo il termine tecnico corretto non è segretati, ma sono stati resi noti dall'Avvocatura eh, dello Stato. Eh, sono due dossier che arrivano da, direttamente dal Ministero della, della Salute, eh, uno datato 12 agosto, l'altro 12 ottobre. In entrambi i casi il, il governo veramente eh, fa una figura diciamo pure eh, miseranda. Io Abbiamo Stefano
6: lui... Filippi in linea per Luigi. Ecco allora
5: fatemi salutare e ringraziare Stefano Filippi della Verità. Eh, benvenuto Stefano gra- ai nostri microfoni, grazie davvero per essere qui insieme a noi. Grazie. grazie. Io eh, sento, scusami Carnelli, sento Stefano molto lontano,
6: Pronto? Non sento per niente. Eh, eh, Stefano Filippi, può provare a parlare? Vediamo se... Sì.
2: Sì, 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 adesso va
6: meglio. Sì, adesso ti sento Stefano. Ti
5: stavo ringraziando per la tua disponibilità. Sicuramente, do- grazie a voi. Eh, ti dobbiamo ringraziare anche perché, grazie al tuo articolo, abbiamo saputo... Diciamo, verrebbe quasi da dire, non servono ulteriori prove su quello che è la cifra diciamo, valoriale e di capacità di questo governo, ma tu hai reso noti questi due dossier che per la verità sono stati resi noti dalla, dall'avvocatura dello Stato che dimostrano una volta di più, ma qui diciamo carta canta e villandorme, no? si, dice, si dice con saggezza popolare, che dimostrano... 12 agosto, 12 ottobre, come eh, quando questa signora che vi faccio vedere sul profilo Facebook, cioè Lucia Zorina, veniva a dirci che era tutto sotto controllo, o mentiva sapendo di mentire o parlava senza sapere quello che diceva. Terzium non datum.
2: <ride> Mi pare che già questi due siano due alternative abbastanza. Abbastanza problematiche per la Ministra. No, lì, questi sono documenti, che, eh, sono documenti ufficiali che oltretutto sono circolati in, tra una serie di autorità perché nella lettera accompagnatoria del Ministero della Salute firmata dal Dottor Giovanni Rezza, che è un nome che abbiamo imparato a conoscere molto bene perché è il dirigente del Dipartimento Prevenzione, che è il, fam- il famoso dipartimento al quale sarebbe aspettato aggiornare il famoso piano pandemico che l'OMS mm. ci aveva chiesto: che eh, guerra, Ranieri Guerra aveva tentato in qualche modo di manipolare, di condizionare per non far fare brutta figura al nostro governo. Comunque, insomma, eh, questo, questi due documenti vengono veicolati a. Eh, le forze di polizia, i ministeri, i dipartimenti di sanità delle regioni, a Trenitalia, a Italo, agli enti di controllo aereo, eccetera, eccetera, per metterli in allarme prima in, in agosto e poi in ottobre per dire quello che bisogna fare, eccetera. In realtà quello che bisogna fare loro non lo dicono, disegnano degli scenari. E ad agosto che cosa dicono? Ma, eh, si prevede che potrebbe esserci una nuova ondata, però non si sa bene eh, come, come, come avverrà, quanta, quanta diffusione avrà, eccetera, eccetera. Ma la parte più incredibile insomma, di questa. Eh, di questo documento firmato dal Ministero Mm ad agosto è che eh, proprio nero su bianco loro dicono che non sanno se i provvedimenti che loro stanno varando per le scuole avranno efficacia. Non si sa che effetto avrà. Per cui la Ministra che diceva tutto sotto controllo, tutto bene, le scuole sono esenti, abbiamo fatto tutto il possibile, eccetera, in realtà non soltanto non aveva fatto niente se non comprare i banchi a rotelle che poi sarebbero arrivati nel momento in cui le scuole chiudevano tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Ma eh, il governo agiva al buio, insomma, alla cieca, nel senso che eh, eh, ordinavano i banchi e prendevano dei provvedimenti senza sapere che effetti avrebbero avuto. Questo ad agosto, quindi già questa è una follia. Dopodiché passano due mesi, il 12 ottobre eh, viene diffuso agli stessi forze dell'ordine, ministeri eccetera eccetera. Un secondo documento molto più corposo, molto più, eh, con più pagine, molto più dettagliato, eccetera, eccetera, dove dicono aggiornamento del documento precedente. Siamo ad ottobre, le scuole erano aperte da un mese, tranne che in campagna, dove erano aperte da 15 giorni. Eh, quindi insomma, non è che non si sapesse come stavano andando le cose, il giorno dopo, eh, il 13 ottobre è il giorno in cui Conte avrebbe ricominciato a firmare DPCM ogni settimana per uh, chiudere le cose, per cui si sapeva, si, si, è chiaro che si, che si stava andando verso la seconda stretta e il Ministero scrive esattamente le stesse cose. Eh, aggiornando qualche parolina qui e lì, facendo un copia e incolla di quello che aveva scritto due mesi prima il che è confermando che loro non sanno quali sono gli effetti dei loro provvedimenti sulle scuole, sui trasporti e, e su tutte le altre cose che stavano, che, sulle quali avrebbero dovuto decidere. Quindi non soltanto c'era un'insipienza di partenza, ma nel momento in cui si svolgevano si, si, diciamo, si attuavano i provvedimenti presi due mesi prima, il governo non aveva idea di quello che stava facendo, di che effetti eh, aveva eh, tutta, appunto, i banchi nelle scuole, la riorganizzazione degli orari che non c'è stata, eh, cioè è eh, proprio un'idea, un'idea di, 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 di incapacità generalizzata. Ecco.
5: Proprio restando a scuola, no? eh, Stefano, anche il tono si, si percepiva con chiarezza nel tuo articolo. Io mi ricordo, restando a scuola, se facevi male i radicali, matematica in seconda, poi in terza le equazioni di secondo grado, i problemi di trigonometria li sbagliavi e la prof ti diceva ti mancano le basi. Ecco, mi sembra che manchino le basi strutturali perché il fatto che ci si muova che si brancoli nel buio tutto sommato io posso essere addirittura buono e buonancione dico ok mai visto un problema del genere posso aspettarmi ma il fatto che brancolando nel buio si insista a dare capocciate contro la parete significa che che davvero mi sembra manchino eh, le basi per per dare agli italiani un governo che perlomeno limiti i danni mi sembra
2: No, questo è veramente un interrogativo chiave, nel senso che, come dici tu, eh, in primavera, in quest'inverno, eravamo stati tutti presi di sorpresa da un fenomeno davanti al quale nessuno obiettivamente nel mondo aveva una soluzione e quindi si è cercato di fare quello che si poteva. Tra maggio e giugno c'è stata questa riapertura, ad agosto quando viene scritto questo primo documento la gente sostanzialmente, il governo era lì che non faceva altro che puntare il dito contro quelli che andavano in discoteca, al mare, eh, che affollavano le spiagge o le montagne, come se la gente non potesse prendere un minimo di respiro dopo tutti questi mesi di chiusura. E a ottobre eh, si, eh, era già un pezzo che si diceva ma il governo che, che quest'estate che cosa faceva, che cosa ha fatto, dov'è che ha sprecato questi mesi? No? Si cominciava a dire, ma quest- cioè, veramente n- nella prima fase siamo stati eh, in qualche modo davanti a una fase di emergenza, ma dopo sei mesi di epidemia, di pandemia, qualche cosa bisogna anche aver imparato dall'esperienza fatta e qui proprio siamo a- a- alla tavola rasa, adesso siamo a dicembre. Sono tre mesi che diciamo ma cosa ha fatto il governo d'estate, ma adesso diciamo ma cosa ha fatto il governo in autunno, perché eh, ci ritroviamo esattamente chiusi in una specie di lockdown, non possiamo dire che è uguale a quello di di quest'inverno per una serie di minime differenze, però di fatto siamo tutti chiusi in casa, non si può uscire, non si può festeggiare, non si può fare niente, bisogna andare alla messa di Natale con il certificato in tasca. E, 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 e siamo di fronte a un gennaio in cui tutti magnificano l'arrivo dei vaccini come se fossero la soluzione di ogni problema e leggiamo le interviste del sottosegretario alla salute eh, Sandra Zampa che dice se va tutto bene a ottobre ne siamo fuori, a ottobre, ottobre, Quindi, eh, mh, eh, cioè mi immagino nella gente cosa, 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 cosa si può pensare di questa situazione davanti alla, alla, alla prospettiva di fare altri dieci mesi di sacrifici di questo tipo.
5: Ecco, eh, Stefano, tu sei anche un giornalista di lungo corso, esperto anche di inchiesta, eccetera. Allora, prima ho voluto essere buono, ho detto va bene. Eh, possiamo capire adesso però no perché dico eh, tu hai parlato di questi 3 miliardi no? per, i, per i banchi a rotelle io a questo punto io comincio anche a pensare male no? eh, lo dico sempre una volta ci insegnavano cerca la fama dicevano i precedenti comandanti ciali adesso cerca la i soldi insomma 3 miliardi per giunta che, che sappiamo per giunta Stati spesi malissimo, banchi inadeguati, eh, non si, un, un, grande opacità sui produttori, non si sapeva da dove venivano, chi li produceva, eccetera. Eh, è chiaro che non si, può, non si può saltare, me lo insegni tu proprio Stefano, non, non possiamo saltare per carità, conclusioni eh, senza avere degli elementi. Però qualche, pensiero, qualche brutto pensiero, qualche cattivo pensiero, questi 3 miliardi e come sono stati spesi, dati i presupposti, che tu hai ben descritto nell'articolo di oggi. Ecco, volevo sapere, io, io penso male, eh, ci tengo però a sapere cosa pensi tu, perché eh, sicuramente hai molta esperienza e conoscenza di, di, di queste vicende.
2: Ma io penso che la gestione sia stata così, come dire, che, che la, la rete che è stata gettata è così piena di buchi, che si è infilato dentro chiunque, perché... Eh, quello che noi vediamo è che noi per esempio abbiamo scritto sulla verità, ma non, devo dire non siamo stati gli unici anche se la grande stampa non è stata così prodiga di interesse verso questo tipo di, di notizie, però eh, cioè, adesso si parla dei banchi, però eh, non lo so, si può parlare delle siringhe di cui adesso Arcuri sta facendo gli approvvigionamenti, si può parlare. delle intermediazioni che sono state pagate per comprare le mascherine che avevamo regalato ai cinesi perché tanto noi siamo buoni e non ne abbiamo di bisogno, Eh, si può parlare degli sprechi e dei ritardi per fare avere eh, i i respiratori polmonari agli ospedali, eh, si può parlare di, di tutta un'altra serie di, eh, appunto, nella migliore delle ipotesi, perché siamo costretti a dire così, nella migliore delle ipotesi sono sprechi, ma nella peggiore delle ipotesi sono delle, delle ruberie, se non, eh, se non ip- ipotesi di reati peggiori. Per cui diciamo, la gestione così eh, improvvisata e così... cioè l'improvvisazione non sta soltanto... Eh, Come dire, nei primi mesi, perché i primi mesi in qualche modo eh, non c'erano dei riferimenti precedenti eh, ai quali eh, fare ricorso per una gestione migliore, ma adesso abbiamo l'esperienza nostra, abbiamo l'esperienza di altri paesi, noi siamo l'unico paese europeo che ha chiuso le scuole praticamente quasi da febbraio. Eh, abbiamo gli esempi dell'estremo oriente nel quale ci sono sistemi di tracciamento e sistemi di gestione della pandemia che hanno contenuto moltissimo lo, eh, lo sviluppo dei contagi. Abbiamo gli esempi eh, di, di, di paesi europei che sono riusciti ad approvare i vaccini con anticipo rispetto al nostro. Quindi è chiaro che c'è una, una gestione molto lasca come dire, no? dove ci si infilano dentro chiunque, avventurieri, intermediari, eh, incapaci, persone che eh, cercano i soldi anche in mezzo a questa tragedia e c'è una generale incapacità gestionale da parte di chi ci governa in questi mesi.
5: E per concludere, eh, Stefano, eh, a questo punto non può più reggere, no, la, tanto di modo di usare questo termine, la narrazione degli eventi. Eh, I giornali più importanti, i padroni dei giornali, ci avevano fatto passare il messaggio che meglio di così non si poteva gestire il Covid. E invece quel cattivone sovranista di Trump o Bolsonaro, quelli loro sì che erano disastrosi. I dati ci dicono Italia, terza nel mondo dopo Messico e Iran con tutto il rispetto per Messico Iran e prima in Europa per, uh, per numero di morti quindi uh, credo che qualcuno debba cominciare a dire la verità <ride> non voi della verità che l'avete sostenuta <ride>
2: ovviamente noi bisognerebbe leggere l'intervista che in questi ultimi giorni sta dando il viceministro Sileri che non è un pericoloso sovranista, è stato indicato dai 5 Stelle, è un medico è uno del, 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 diciamo, dell'ambito sanitario e che ogni giorno nel silenzio del suo capo che sarebbe il Ministro Speranza eh, continua a martellare, bombardare alzo zero sulla gestione sanitaria per la quale lui eh, cioè si dice eh, praticamente inorridito lui aveva già detto mesi fa che una volta chiusa l'esperienza di questo governo lui sarebbe ritornato a, a lavorare negli ospedali eccetera. vuol dire che la sfiducia di uno diciamo qualche cosa di eh, materia di ambito sanitario uno che ne capisce se ne intende la sfiducia di di Sileri la dice molto lunga su su tutta la gestione di questa faccenda da parte del governo
5: benissimo allora eh, se ancora avete fatto andate a leggere ci eh, sono numeri e riferimenti precisi l'articolo di Stefano Filippi, comunque avete già capito insomma no? cosa è accaduto grazie al suo intervento, grazie a RPL. Eh, Stefano io ti ringrazio davvero e a risentirci a presto a Stefano Filippi, Filippi della Verità.
2: Grazie a voi.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
1: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
9: loved ones
5: I Saldini penso che sia molto fumo, bravo perché ha
1: portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo ah, con le pure corna pure se se lo mettono non dice niente sì, se io avessi previsto tutto questo dati causa e pretesto le attuali conclusioni Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato Questi Padani, Radio Padania Che ci ascoltava un certo divertimento Radio Padania Faceva ridere Radio Padania? Eh a volte sì Ridi, eh, so, <coughs> ridi e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati Tu sentivi Radio Padania? A volte sì Perché scusa? per sbaglio per andare a cercare? Per... Oh no no, andavo a cercare, poi l'ho perso L'hai persa la frequenza? La frequenza, sì Ma la, Guccini si sentiva Radio Padania Vabbè lo ammetto che mi sono. Sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia chiedo tempo sono della razza mia per quanto grande sia il primo che ha studiato e a culo tutto il resto
6: Siamo seri chi ha perso le elezioni non può andare al governo noi non possiamo far passare il messaggio che eh, il 4 marzo sia stato uno scherzo il PD ha perso io mi sono dimesso e sette italiani su dieci hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso, non abbiamo
10: paura, ripartiamo da zero.
1: Che cosa ne penserebbe il fondatore dei 5 Stelle Gianroberto Casaleggio?
2: Se, da, se il nostro Presidente della Repubblica chiedesse, le chiedesse chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe? Come risponderebbe?
5: Ma ha già detto di uscire dal Movimento.
1: Lei uscirebbe dal Movimento? Certo. Ma ha già detto di uscire dal Movimento.
5: Movimento 5 Stelle, ne vedremo delle belle. Tu che hai votato per Gigi.
9: L'unica certezza è che una
4: cazzata prima o poi la fa. Noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno. Vedrete cosa c'è dentro, ciucci in ciuccini amante, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti, a chi e come. È per quello che facciamo paura. Signori, noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno. <ride>
6: Ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini. Pierluigi, fra un minuto avremo in video Skype Monio Vadia. Quindi, se sei, se sei d'accordo, mandiamo la sigla della terza pagina.
2: politico, terza pagina.
6: Diamo la linea a Pierluigi Pellegrin, eh, l'unica cosa eh, eh, adesso abbiamo abbiamo eh, Monio varie che ci sta eh, chiamando, soltanto che Uh, rispondendo a Moni o Ovadia uh, chiuderemo la chiamata con Pierluigi Pellegrin quindi ora lo aggiungiamo alla chiamata sperando che Moni Ovadia uh, risponda alla nostra un secondo intanto Pierluigi ti ridò la parola a, al telefono normale prego
5: va bene allora noi ci stiamo provando eh. noi... Noi ci, stiamo, noi ci stiamo a provare, eh. la, buona volontà, la buona volontà non manchia e speriamo di riuscire. Ecco, abbiamo,
6: abbiamo Monio Vadia in collegamento, lo vediamo, abbiamo messo la sua immagine eh, in primo piano.
10: Aspettate. Ma l'abbiamo via
6: Sì, sì, via, in via Skype. Ora, eh, noi Monio Vadia la, la vediamo bene, la vediamo e la sentiamo bene.
10: Mi vedete, io non vedo, Beh, non vedo voi. Sì,
6: non... eh, no, lei non ci vede, però noi vediamo lei molto bene, questo è l'importante.
10: Aspetti che mi sposto dove c'è un po' più di luce e andiamo, un secondo.
6: Perfetto. Intanto Pierluigi, se vuoi, se vuoi eh, la, introdurre. Io,
5: la mia condiv... Scusa scusa Carmelli, la condivisione schermo del sottoscritto l'avevo tolta no, con Sì, adesso?
6: no, Pierluigi abbiamo in primo piano l'immagine di Monio Vadia, quindi eh, con te la tua condivisione tornerà dopo il, la fine del collegamento.
5: Cioè, perché l'avevo tolta. Allora, eh, se mi sente do il benvenuto e grazie per la sua disponibilità a Moni Ovadia. Mi fa molto piacere essere con voi. Allora, eh, le, presentazioni, le presentazioni sono inutili, autore teatrale, eh, attore, cioè, insomma tante, tante cose soprattutto sul teatro. E quando ci siamo sentiti Ovadia, l'ho detto, se parliamo di politica magari litighiamo. Se parliamo... Di di teatro mi sono scoperto tra l'altro se parlo, ho l'opportuno di parlare con Ovadia parlo di teatro, però essendo io un appassionato se parlo di teatro o, o parlo io, soprattutto vorrei par- sentir parlare lei per ore allora io, Ovadia, volevo partire proprio dal pragmatico anche per gli ascoltatori lei è il nuovo direttore generale del teatro comunale di Ferrara una, un incarico importante di in una città importante mi interessava cosa, cosa si deve fare perché penso che magari possa anche lei ha detto no? in 60 anni nessuno mi ha mai offerto un incarico del genere. Che idea? Cosa si deve fare? Perché, l'avevo detto lei mi sembra condividesse, mi sembra che il teatro negli ultimi 20-30 anni sia diventato un oggetto di elite per, i, per le persone colte. Invece no, guai, è un, è un disastro, è un delitto. Verso le persone prima di tutto e poi verso il teatro. Quindi mi interessava che idee, che, idee, che progetti sta, sta pensando insomma, in questo
10: momento. Dunque, guardi, intanto noi, eh, il teatro di Ferrara, che sono stato chiamato a dirigere, è un teatro di tradizione. Per il momento eh, questo teatro è finanziato per la danza e la lirica, cioè quindi l'opera musicale, non strettamente il repertorio classico, insomma. Eh, eh, invece la prosa non è finanziata perché il teatro diciamo credo che abbia perso dei finanziamenti adesso non ne so esattamente la storia allora, la prima cosa siccome i, la prosa è il core business del teatro claudio abbada di ferrara io cercherò di recuperare i finanziamenti allora io voglio portare a ferrara il meglio della proposta teatrale perché questo è il primo compito di un direttore portare il meglio di quello che offre il panorama eh, teatrale poi eh, questo sia per la danza sia per la lirica che per la prosa Eh, ora fino al mese fino diciamo eh, alla fine dell'estate il programma è già stato fatto prima di me e noi siamo tenuti a realizzare nella prima parte del 21 quello che era stato preparato per il 20 quindi non sarò io eh, diciamo, quello che darà l'impostazione fino diciamo all'estate poi vorrei in autunno cominciare con la prima proposta alla quale ho pensato che, e io per il momento ho pensato a un'opera di Thomas Bernard che si intitola Piazza degli Eroi con la regia, l'importante regista Roberto Andò, eh, prodotta dal Teatro Stabile di Napoli, vorrei portarla da noi. Ma più che selezionare gli spettacoli, io vorrei creare un clima di attenzione verso il teatro. Le scelte degli spettacoli saranno anche orientate a suscitare una attenzione al teatro eh, Claudio Abbado e alla città di Ferrara. Intanto mi piacerebbe fare lavorare il teatro per 11 mesi. Non le stagioni ottobre-maggio al massimo, no. Ma io vorrei che il teatro rimanesse aperto per 11 mesi, cioè mh, da settembre a luglio dell'anno successivo, tranne agosto, perché le persone che lavorano hanno legittimamente titolo alle vacanze. Però anche in quel periodo, se riusciamo a tenere il teatro aperto, mi piacerebbe metterlo a disposizione di teatranti giovani per una ricerca, per dei laboratori, sempre che sia possibile, compatibilmente con rispetto delle condizioni di lavoro del personale poi vorrei anche dal teatro entrare nella città per esempio noi abbiamo già in progetto un festival del rinascimento con musiche pièce teatrali eh, momenti di danza da portare nelle piazze e nelle strade nel periodo estivo perché mi piacerebbe che la città percepisse il teatro come un suo bene. Poi, per chiamare anche a Ferrara persone da fuori, non solo i turisti che naturalmente vengono in una delle città più belle del mondo, ma anche, per esempio, pensavo fare un piccolo sconto a coloro che vengono da fuori per venire a vedere spettacoli proprio a Ferrara. In modo che Ferrara diventi anche un cento, attraverso il suo teatro un centro di attrazione come noi. Non so, io sono andato tante volte espressamente a vedere spettacoli nella città di Avignone, eh, in Francia. E perché Ferrara non potrebbe avere un suo festival delle sue attività che attraggono il pubblico di teatro da tutta l'Europa e se vogliamo anche oltre? Naturalmente questo è un sogno. Cominciamo a lavorare per eh, dare vita a una cosa del genere. Eh, Naturalmente poi vorrei collaborare con Ferrara Musica anche per fare eventi musicali insieme. Cioè io voglio lavorare a tutto campo per fare di Ferrara una città eh, segnalata per il suo teatro e anche per le sue attività teatrali nella città questo è il mio progetto in questo senso prenderò contatti anche con compagnie straniere Eh, Insomma, voglio portare il meglio che ci sia ma anche creare un clima tra le altre cose adesso ne parlerò con l'amministrazione perché ci sono dei costi mi piacerebbe fare del teatro virtuale le spiego lei entra in teatro ci sono delle maschere ehm, diciamo tecnologiche sulle poltrone e insieme quelli che si siedono in teatro la maschera e vivono un'esperienza di teatro virtuale però stando insieme mi piacerebbe fare questo soprattutto per attirare i giovani che sono molto attratti dalle tecnologie allora il teatro eh, è una forma culturale che si può sposare a molte cose Eh, poi anche stabilire relazioni con le televisioni nazionali perché segnalino e facciano servizi sulle nostre attività abbiamo già aperto con una cosa in streaming un'opera del, del teatrante e musicista e, e, e autore di canzoni Simone Cristicchi un, un'opera sui generis che è stata ripresa integralmente da TV 2000 la TV della, diciamo del, dei Vescovi e verrà trasmessa il 30 di questo mese ecco tutte queste attività combinate poi un altro delle mie ambizioni è quello di attirare compagnie di giovani o comunque dare a giovani teatranti opportunità perché per la nuova generazione di teatranti è molto dura perché loro sono capitati nel periodo eh, peggiore diciamo degli ultimi 40 anni ora io vorrei anche vorrei fare parte diligente di, gente di ehm, ottenere finanziamenti anche speciali per il nostro teatro ma non solo per il nostro teatro in generale per il teatro io penso Che l'investimento sulla cultura, le arti e il teatro vada almeno duplicato, se non triplicato e quadruplicato, perché l'arte e la cultura è il vero petrolio di questo Paese. Guardi, persino il presidente della Camera di Commercio, non mi ricordo se Lombarda o di Milano, ha dichiarato che l'investimento sulla cultura è un investimento che produce attivazione di benessere economico, non solo di benessere spirituale, mentale, ma anche economico. Poi guardi le cose che ho sono migliaia, vorrei solo dire una cosa, io avrò un appannaggio come direttore eh, che ho chiesto sulla base di appannaggi di direttori di teatri consimili al nostro, per esempio Modena, Teatro Comunale di Modena. Ora, le voglio dire a parte questo io non mi farò pagare se farò una regia non prenderò compenso se reciterò non prenderò compenso il mio cachet chiederò solo di essere messo al minimo sindacale che sono 80 euro lordi questo perché si capisca che cerchiamo anche una posizione deontologica e morale il, il direttore non deve eh, farsi pagare le proprie cose, ma darle come contributo suo perché già sono pagato come direttore come regista e attore a Ferrara non sarò pagato a parte il minimo sindacale perché è obbligatorio per salire sul palco
5: E eh, per evitare ovviamente guerre eh, guai sindacali eh, Ovadia, eh, ci ha già fatto capire entusiasmo idee progetti Eh, non avevo un minimo dubbio visto anche la sua storia personale come uomo di teatro e poi magari vorrei chiudere eh, facendola parlare proprio qualche minuto in chiusura sul teatro, volevo dirle questo però, allora dalla regione dove vengo 1998, non so se lei ha presente Paolo Maurensig
10: Maurensig,
5: eh, la variante di Lunenburg, importante scrittore Paolo Maurensig
10: era presidente Della so- fu, fu fatto presidente dell'associazione Mittelfest
5: ecco, le, le, le spiego Giunta leghista, ma guarda un po' eh, Maurens viene, viene nominato come assessore dopo qualche mese se ne va non perché litiga per motivi politici perché va a sbattere contro quella bestia che si chiama burocrazia e volevo capire eh, lei ha tenuto conto, no? Eh, è anche facile dire siamo in Italia la burocrazia c'è dappertutto in Italia sembra essere un po' più diffusa Eh, ecco gli ostacoli allora innanzitutto l'entusiasmo i progetti che ha mostrato anche questa volontà di essere trasparente sicuramente è il miglior modo per partire, eh, non c'è dubbio volevo capire però anche se se ha già immaginato quali possono essere gli ostacoli e come superarli o anche aggirarli
10: guardi io eh... Eh, credo che dobbiamo partire da un principio che è a monte della politica, ma che riguarda la politica. Adesso mi mi esprimo meglio. I problemi dell'Italia non sono il governo. Il governo può essere meglio o peggio. Il problema dell'Italia è la sua struttura statuale, amministrativa e anche nei posti Eh, diciamo anche nelle regioni noi abbiamo questo problema se non c'è una riforma rivoluzionaria dell'apparato amministrativo qualsiasi governo sbatte il cranio perché l'Italia ha un'elefantiasi burocratica e nessun governo è riuscito realmente a metterci mano ci sono esempi clamorosi ma vale in generale perché però appunto solito,
5: Ovadia mi permetta ma lei non teme che questo elefante burocratico possa mettere i bastoni tra le ruote
10: Vabbè, ah io cercherò in tutti i modi intanto di lottare perché conosco questo principio io credo che ci si debba opporre alle irragionevoli lentezze eh, inghippi certo io non ho la forza personale per cambiare la situazione proprio con tutta la mia buona volontà ma eh, ehm, il problema è questo per cui io andrò a Roma per esempio incontrerò il responsabile del ministero e chiederò maggiori finanziamenti ma non solo chiederò proprio che ci sia maggiore considerazione per le arti scenico rappresentative andrò a incontrare chiunque romperò le scatole a chiunque perché è mio diritto di cittadino e anche è mio diritto di responsabile di una struttura pubblica della fattispecie comunale che è un teatro fra i due o tre più belli d'Italia e allora andrò a dire non potete mettere il fiore all'occhiello quando fa comodo e poi lasciare che i teatri languiscano lo farò incontrando politici, amministratori chiunque io incontro chiunque e per anche un concetto che ho da sempre come lei sa io sono un uomo molto schierato però non con i partiti io non ho tessere né faccio più nulla per i partiti io lavoro con i movimenti con, eh, non so, le dico l'esempio Libera, di Donciotti, o Emergency, di Gino Strada, o Amnesty International. Io non ho tessere di partito e ho finito la militanza partitica. Io faccio militanza eh... politica, non partitica. Allora, nel senso etico del Ecco, no. mi permetta, abbiamo
5: ancora due, due minuti, volevo concludere, proprio due. Oh, secondo me lei è schieratissima col teatro prima di tutto perché sono stato eh, certo. per, attraverso le... Allora, diamo una cosa velocissima,
10: il, il teatrante eh. è un cittadino, può essere di centro, di destra, di sinistra, di qua e di là, il teatro è per tutti i cittadini. Ecco, volevo Senza chiudere... Con...
5: Ecco, Ovadia, volevo chiudere una sua considerazione, io dal mio punto di vista, nella mia opinione non vale niente, ma ho questo credo da sognatore, secondo me basta portare le persone a teatro, nel momento in cui, anche se ci fosse una compagnia scalcagnata, nel momento in cui tu porti, e io mi ludo sui giovani, no? tu li porti a teatro, li metti lì e loro ci tornano, se avranno la possibilità ovviamente, ma io sono un sognatore. Volevo capire se, se questo mio no, pensiero... No, io farò
10: di tutto per rendere questo sogno vero. Girerò tutte le scuole di Ferrara per parlare di teatro e per capire quanto è importante. E poi, naturalmente, bisogna che noi capiamo che c'è un turnover generazionale del pubblico. Il pubblico con la pelliccia che era abituato a quel rito, con tutto rispetto, pian piano eh, sta, diciamo per ragioni naturalmente generazionali, oramai si sta pian piano diminuendo. Per lui c'è sempre il teatro. L'abbonato è sacro, però noi dobbiamo formare un nuovo pubblico. E io mi impegnerò con tutte le mie forze. Nelle radio, grazie a voi, se mi, mi darete spazio, in tutte le radio che mi daranno spazio, lo farò direttamente, lo farò in televisione, dovunque io abbia la possibilità di farlo.
5: Beh, RPL, eh, ex Radio Padania, per quanto mi riguarda, è a sua disposizione sul teatro. Eh, Ovadia, purtroppo, sì,
10: adesso abbiamo finito.
5: È volato il tempo. Vorrei dare un grande
10: scop- sp- eh, saluto a tutti i vostri ascoltatori, anche se vedendo la mia faccia dicono quel comunista di merda. Pazienza, prima siamo uomini, Beh. dopo siamo schierati.
5: Ma anch'io ho una barba come la sua, Vadia. Quindi siamo bene da quel punto di
10: vista. Chissà che <ride> un giorno gli ebrei dicono che quando arriverà il Messia non ci saranno più schieramenti. Vediamo, aspettiamo. Noi sono 4 eh. mila anni che aspettiamo. capirà. Saluti a tutti, eh,
5: grazie, grazie, Vadia. Grazie davvero e a risentirci. Al più presto,
10: a voi
4: politico,
2: speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Eh, salutiamo eh, Francesco Borgonovo, vice
5: della Verità, che abbiamo in collegamento. Ciao e grazie Francesco.
3: Ciao Piano Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi
5: sulla Verità c'è un'intervista, posso dirlo Francesco, forse mi spingo troppo per carità, definitiva, no? L'intervista a Francesco Gambon che ribadisce e conferma tutto quello che era già, stato, era già emerso, eh, grazie anche ai tuoi articoli, eh, principalmente tuoi, ma comunque del tuo giornale, insomma. E che abbiamo, che abbiamo, che grazie a te abbiamo anche, comunque, eh, riepilogato qui a LPL. E direi che a questo punto, eh, ormai per eh, terzo in ondato, insomma. O, o, o il governo o speranza sbagliato o speranza sbagliato eh, terzo in ondato
3: eh, diciamo di sì nel senso che oggi noi abbiamo intervistato Francesco Zambon ricercatore dell'OMS quello che ha fatto il famoso report sulla gestione italiana del virus che racconta un po' come sono state le, sono andate le cose e, e come dire Qui delle due luna o sta mentendo lui, e non credo perché io ho visto i documenti, le carte e tutto coincide, oppure sta mentendo chi Ranieri Guerra, eh, cioè il direttore aggiunto dell'OMS, che è anche nel comitato tecnico e scientifico che prende le decisioni sulla nostra vita. E, e questa cosa è molto pesante, cioè se eh, sta mentendo su questa storia del report censurato dell'OMS Ranieri Guerra significa che noi abbiamo il comitato uno che non ce la racconta giusta, no? e allora a questo punto il Ministro Speranza eh, deve parlare, deve chiarire eh, che cosa diamine è successo, no? perché in quel report dell'OMS si dice chiaro e tondo che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato. no?
5: Eh, eh, Francesco, c'è anche un, un dato politico, che eh, la censura che viene in qualche modo anche, come dire, vidimata anche dall'autorità eh, dell'OMS, viene fatta per non gettare discredito al governo, cioè si crea un vulnus eh, anche operativo perché se eh, lo, lo ribadisce no? il um, um, Zambon, S- noi abbiamo fatto questo rapporto, era aprile mi sembra, aprile, maggio, per condividere le informazioni con altri paesi quindi per combattere meglio il virus eppure eh, quindi con l'intento massimamente di utilità eh, di, di massimamente condivisibile ovviamente eppure lo hanno osteggiato per non nuocere al governo e qui i punti di domanda eh, vengono in mente o forse sono io troppo dietrologo eh.
3: Eh, no è così esattamente c'è cioè, qui eh, se, sa, se... Quel piano, quel. Allora il report dell'OMS serviva a dire a tutti i paesi, in particolare a quelli dell'est, i paesi russi: l'Italia è stata la prima ad avere il Covid. No? Allora loro hanno gestito la situazione in questa maniera, guardate come hanno fatto, sono stati fatti degli errori, cercate di non ripeterli. No? E quindi era una cosa da far uscire in fretta per dire a tutti gli altri: oh, l'Italia ha avuto questi problemi, evitateli. No? E quando si accorgono all'OMS che questa cosa mette in imbarazzo il governo quel report lì viene fatto viene ritirato viene fatto sparire ma è più pubblicato e allora c'è qualcosa sotto cioè, allora lì c'è qualcuno che ha deciso consapevolmente di censurare questo è no? perché ricordiamo ribadiamolo eh, in questo report si si, si
5: si conferma si spiega come l'Italia abbia un piano pandemico del 2006
3: nel 2020 eh, è piuttosto grave come situazione. È, è molto grave, anche perché noi nel 2013 eh, esiste l'obbligo da parte dell'Unione Europea di aggiornare i piani pandemici e non viene mai, mai aggiornato. E cosa dice? Cioè, eh, qual è il punto? L'uno dice ma cosa serve un piano pandemico? Serve, perché il piano pandemico ti dice come ti devi comportare quando arriva la pandemia tu non ce l'hai, cosa fai? Vai alla cieca, come è stato fatto in Italia. No? Questo è
5: successo. Ah, chiedo scusa. Allora, adesso eh, cosa succederà, ehm, Francesco? Come al solito siamo in Italia, si fa la finta di niente, il silenzio, il muro di gomma, oppure, oppure magari, visto i sommovimenti politici, c'è qualche parte... Che potrebbe prendere destro da queste situazioni per, per agire a livello di, insomma, tanto per dire un Renzi, no? Faccio per dire, potrebbe magari utilizzare per domo propria eh, queste informazioni, queste situazioni per portare dei, dei colpi al governo, magari eh, per tornare centrale, no? Renzi ha tanta voglia di, di tornare a essere centrale nella politica italiana, mi sembra.
3: Ma, eh sicuramente questa cosa verrà usata, io ho già visto oggi una dichiarazione di un esponente dei 5 stelle addirittura che dice che speranza deve, eh, deve rendere conto, cioè, eh, deve spiegare su questa cosa, sai che, che, che lo dica? Eh, come dire un, un esponente dei 5 stelle che sono alleati di Speranza vuol dire che la situazione del ministro comincia un pochino a traballare no? e è chiaro che anche diciamo, i fratelli coltelli giallorossi la faranno pesare io cioè, per le figuracce che ha accumulato Speranza fino adesso penso che si dovrebbe dimettere. Eh, poi eh, chiaramente ci sarà qualcuno che userà questa cosa contro di lui, io vedo che c'è eh, per esempio il ministro, il viceministro Sileri che sta alpita, sarebbe credo molto contento di fare ministro speranza è in grossissima difficoltà, non so quanto reggerà ancora, è chiaro che se questo governo dovesse dire eh, cambiamo ministro della salute sarebbe ammettere una sconfitta bestiale, sarebbe am- ammettere di aver fallito. No?
5: Sì, l'impressione pensando perché non è che Speranza adesso sia l'unico no? proprio il tuo giornale e noi eh, mh, grazie anche al tuo giornale quante, quante mancate, prima ho sentito Stefano Filippi eh, su, su, sui banchi a rotelle 3 miliardi, gli errori del Ministero della Salute nel gestire nella, dei dossier fatti eh, pensando alla scuola e l'idea Francesco adesso non voglio derogare, restiamo qui perché poi vorrei chiederti anche come tu procederai, come il tuo giornale procederai in questa inchiesta, non dico anticipazioni, ma insomma qualche indicazione per i prossimi giorni, per noi lettori e per noi qui di RPL, e volevo dirti, l'idea, l'impressione è che questo governo si regga anche per questo, cioè se cade una pedina è come il domino, se cade una pedina cadono tutte, perché altrimenti non si capisce per quale motivo non si sia pensato a sostituire immediatamente la colina, no? non, non è sostenibile in alcun eh, modo. Eh. Eh. Ecco, hai, hai anche tu quell'impressione? Oh, oh, io, io ho questa impressione,
3: volevo, che, volevo sentire da
5: te qual
2: è la tua.
3: No, è chiaro che loro adesso si, si tengono stretti perché appunto se dovessero togliere uno speranza sicuramente è più, è più forte della soldina perché togliere, come dire, colpire speranza come dire, stai colpendo il Ministro della Salute cioè quello che ha deciso insieme a Conte tutta la gestione della pandemia quindi appunto sarebbe un'enorme ammissione di colpa però qualunque Ministro vai a toccare come a mettere un fallimento. E quindi a quel punto cioè, si dovrebbe trascinare dietro tutto il governo, ma io ho la sensazione che questo governo abbia veramente eh, i mesi contati, perché ormai si parla troppo di draghi, di queste cose, perché non, non, succeda, non succeda qualcosa. No?
5: Assolutamente. In conclusione, eh, Francesco, volevo appunto, te l'ho, te l'ho detto anche prima, eh, cosa c'è dietro l'angolo delle vostre inchieste? Eh, diciamo ci sono ancora possiamo aspettarci ancora sviluppi colpi di scena eh, come se non ce ne fossero stati abbastanza eh, per carità volevo qualche eh, abbiamo, qualche idea
3: su abbiamo be- ancora almeno due grossi colpi di scena eh, domani nei prossimi giorni quindi continuate a seguirci adesso non posso anticipare perché ci sto ancora lavorando eh no. sono cose <ride> ogni giorno che eh, però abbiamo ancora un... un paio di belle cose almeno in realtà molte di eh, prima assolut- mm,
5: assolutamente allora io direi che per il momento possiamo eh, concludere con eh, Francesco Borgolovo avete sentito tanto viene da dire Francesco purtroppo non è ancora finita perché davvero, cominciamo a verne anche abbastanza come cittadini, Eh, anzi a me sembra anche che ci sia un clima eh, diffuso di misto tra i cittadini, non so se lo riscontri anche tu, un misto tra insofferenza ma anche stanchezza,
3: anche per il virus, non solo per per il governo,
5: non so che impressione hai tu.
3: Sì, penso che siamo arrivati al limite, poi ci sono ancora alcuni che sono spaventati, che si fanno un po' così ancora stanno dietro questi allarmi, io vedo ancora adesso tutta questa pantomima sulla variante inglese del virus, ragazzi, ma cioè, si sa da un mese, non so se, insomma, se continuerete a parlarne anche di questo, però io vi riporto quello che mi ha detto eh, una, un, il, il dirigente diciamo, del Ministero della Salute più alto in grado quello che, che dirigeva la, la prevenzione quando è arrivato il covid proprio ieri mi ha detto ma sì, questa variante inglese lo sappiamo, i virus mutano no, no, non c'è niente di cui preoccuparsi cioè, eppure viene usata politicamente adesso sembra capito che gli inglesi siano gli untori nuovi del mondo che sia arrivato un nuovo flagello cioè, siamo nei livelli di, di follia
5: non Vorremmo vedere, allora premesso sì che io sono di quelli ipocondriaci che si spaventano, quindi eh, non sto pensando di aver ragione, però eh, è fatale anche io a una certa età, tra l'altro mi avvicino a, all'età del pericolo, quindi l'idea per me e per chi mi avvicino, abbiate compassione di noi voi che siete giovani, baldi e coraggiosi, però io vorrei dire Francesco… Francesco no ma hai ragione hai ragione, non bisogna essere lucidi e razionali e eh, non però vorrei vedere qualcuno che vada in qualche ristorante in qualche pub, in qualche ristorante inglese, a, a a solidarizzare col popolo inglese tacciato di essere da questi infami razzisti, tacciato di essere veicolo di virus. Eh, esatto. Io vorrei, insomma, Io...
3: eh, lo aspetto che qualcuno vada a mangiare fish and chips no? adesso, eh, però non si vedono, anzi visto che gli inglesi sono guidati dal perfido sovranista cattivo Boris Johnson, allora capito si può dire che sono i giuntori, anche se non lo sono, Io- cioè è normale che i virus mutino
5: io voglio vedere Mattarella con una bella pinta di birra di Guinness, ti è, faccio anche la pubblicità, una bella pinta di Guinness e so fraternizzare con gli inglesi, per favore. Perché, insomma, io non ho simpatia per gli inglesi, tra l'altro mi sono più simpatici i cincinesi, essere sincero. Però non è giusto come li stanno trattando. Bisogna dire la verità, siamo nelle mani di, di veramente diversi razzisti. Allora, Francesco, eh, scusami se magari mi sono permesso una licenza un po' più scherzosa con argomenti così seri. E io intanto ti ringrazio avete sentito, seguite sempre di più eh, la verità per saperne sempre di più io ti ringrazio e una risentirci a domani
3: grazie, grazie a tutti a domani la verità è che sono cattivo ma
0: questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
5: Genetriaci, ricorrente e commemorazioni del secondo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano, che per i gregoriani è il 357 giorno dell'anno, ne mancano solo nove alla fine. Alla fine ho detto, per tutti invece è semplicemente un martedì, martis 22 di dicembre, anno domini 2020. Genetriaco dell'imperatore romano, 244 d.C., importante, Diocleziano. Nulla vi è più difficile del governare bene, sentenziava. Quanta saggezza. Poi, qui siamo al gioco in casa mia, in Francia, lo scrittore Jean Racine. La mia sola speranza riposa nella mia disperazione. Un musicista pazzesco, certe volte magari rischiando di darmi un tono, pensavo solo io, poi l'ho perso dall'azione, avevo preso un vinile di Edgar Varese. Era un disco, avete presente le radio, <coughs> uh, quelle modulazioni di frequenza, quelle, quelle dove ascoltavi i radio Rai, quando girando sentivi tutti i, i, i suoni pazzeschi, incredibili. Ecco, è un ricercatore, una... Eh, lui è eh, di origine piemontese ma francese, quindi Edgar Varese eh, ed è stato un musicista comunque che ha ispirato alcuni dei… dei eh, lo st- mi sembra che lo stesso David Bowie eh, in qualche modo studiasse e seguisse sue, le sue composizioni e le sue opere. Poi abbiamo l'attrice britannica Peggy Ashcroft, una nomination e un Oscar, brava lei, Aha, il papà dei Tex Wheeler, Giovanni Luigi, Gianluigi Bonelli, eh, padre anche diciamo, della casa editrice diciamo, omonima, che tanta compagnia ha fatto ai giovani di tanti anni fa che oggi non sono più giovani continuano a, a farci compagnia con i loro splendidi fumetti. Però vedete appunto, parlando con l'Ovadia, mentre io per il teatro, quello che conta è per, per parlare, per dirvi quello che penso, insomma per essere completamente, io amo tantissimo il fumetto, anche più del teatro. Ma non mi sognerei di dire ah dovete leggere i fumetti, perché i fumetti. no, è una, è una scelta. Io invece trovo che il teatro. Eh, permetta una condivisione che, alla quale n- nessuno può sfuggire, Nessuno. è una condivisione anche necessaria, indispensabile, se la democrazia demos la piazza, nasce dalla piazza, il teatro è una parte costitutiva, costituente, si va a teatro, eh, ci sono tanti meccanismi, non, non c'è solo la bravura dell'attore che è importantissima, la, la bellezza delle opere, io ho una, questa passione sprennata per Pirandello, eh, mentre per Shakespeare penso che in Italia non si possa perché c'è la questione del pentametro zambico, eccetera, eccetera. Però ho questa grande grande passione, ma vedo che ci sono tanti aspetti, eh, non è solo una questione di passione, è una questione anche eh, delle delle persone, è una questione anche pensate, eh, voi andate a teatro e in realtà anche se fate il tifo per l'attore, vi aspettate che sbagli, che sbagli battuta o che inciampi sul palcoscenico, per decidere voi, no poi? se lui merita o no, se perdonarlo o no. cioè Lo spettatore diventa anche giudice, quanto, e non solo perché ha pagato il biglietto, ovviamente, perché nel momento in cui uno si esibisce sul palcoscenico, vuole essere giudicato, e tu che lo giudichi sei il suo, uh, puoi essere il suo carnefice, o, o colui che lo libera, o colui che, riconoscendogli bravura, tri- gli tributa il trionfo anche questo, questo rapporto così vicino così quasi carnale che si stabilisce e non credo che si possa si possa avere, non mi sembra che si possa avere neanche al cinema, non sicuramente in televisione, con quelle robe schifose irreali, reality, quelle cose lì, per carità ussa via, ussa via una retuccia, ma neanche con uh, questi social, uh, facebook, eccetera puttanate uh, le fotografie del, del gatto, le metto anch'io eh, per carità faccio, le faccio anch'io per primo, le puttanate, scusate la parolaccia ecco perché mi sono permesso questo trasporto che magari vi sembrerà anche esagerato sicuramente volevo proprio ho il microfono dalla parte del manico ne
2: approfitto per spiegarmi con
5: chi ha la bontà di ascoltare RPL la vostra voce la vostra radio ma eravamo in genetriaci e eh, eh, Giacomo Manzoni in arte Giacomo Manzù scultore molto interessante aerobico scomparso nel 91 Alcides Ghiglia o Ghiglia in italiano lui era uruguagio quindi lingua castigliana quindi Ghiglia eh, insieme a Schiaffino matò il Brasile nel Maracanesso del 54 al Brasile bastava il pareggio per vincere i mondiali andarono in vantaggio e poi persero con gol appunto degli angeli dalla faccia sporca eh, Schiaffino e Ghiglia che poi allora è sciaffino eh, a dirla tutta. È un grande divulgatore, pensate, lo saprete tutti, ha cominciato col jazz ed era anche un buon jazzista, Piero Angela, poi è stato lui a dare la caccia a Uri Geller, che imbroglione che era stato Uri Geller, mamma mia. L'attore di origine basca, Hector Elizondo. lui è fare una trasmissione, Uri Geller, perché è una certa età, eh, lo dico sempre, lo dico troppo spesso, negli anni 70 era una star se ne parlavano a scuola era una sorta di, di mago prestig- non prestigiatore, uno che piegava gli oggetti che indovinava insomma credo col CICAP eh, Piero Angela mette all'estiscio una, una trasmissione eh, di vera e propria indagine invitando un regaler che non si presenta nella quale eh, con tanto di testimoni si spiegano tutti i trucchi di questo presunto uh, mago non so neanche io come chiamarlo insomma vabbè andiamo avanti uh, felice pulici un brianzolo che giocò era in porta nella Lazio dello scudetto di era nel 74 scomparso due anni fa allora l'avvocato di Silvio Niccolò Ghedini e poi in casa Lega zona larriana Erika Rivolta un grande col- calciatore degli anni ottanta, uh, Bernd Schuster, e poi oh, il graffitismo del grande Jean-Michel Basquiat, e infine siamo nel cinema, chiudiamo con Ralph Fiennes, due nomination, zero Oscar, schindler Ristet, paziente inglese, e poi mh, era tra le protagonisti, i protagonisti di un bel film mai Praval- la Aido, c'era Kino Reeves, c'era River Phoenix e c'era anche la bellissima, eh, fascinosissima Chiara Caselli, molto bella e molto brava. E direi, siamo quasi in chiusura, eh, io direi, avevo dei sondaggi, vediamo se faccio in tempo a leggervi i sondaggi. Allora, velocemente. Dunque, questo è un sondaggio Quorum. Lega 23,2 PD 20,7 Fratelli d'Italia 16,1 5 stelle 15 Forza Italia 7,5 Italia Viva 3,1 Azione Calenda 3,1 I gemelli del gol Calenda Renzi Spalla a spalla però Stanno lottando per non retrocedere Invece Per uh, Ipsos uh, la Lega al 23,5, il PD al 20,2, Italia Viva al 3, più Europa, no, non mi interessa più Europa, non la voglio, 3, ecco anche qua pagliate, 5 Stelle 16, Fratelli d'Italia 16, io ho l'abitudine appunto di offrirvi diciamo uno spettro più completo, no? così vi fate un'idea Uh, fate una sintesi, potrebbero anche essere tutti sbagliati o tutti giusti. Uh, il gradimento dei, dei personaggi politici: Speranza 36, Meloni 34, Salvini 31, Zingaretti 29, Calenda 28, Franceschini 26, Di Maio 26, Berlusconi 26, Bonino 25, Frattogliani 25, Toti 23, Bellanova 21, Con la fede 20, Crini 20. E in zona retrocessione, Lupi 17, Bonelli 15, ormai lontano dalla salvezza, Matteo Renzi con 11. Roberto Speranza in testa 36, però è un po' dura da mandare su. Comunque eh, il nostro dovere è eh, informare, quindi riportiamo tutto. Questo è eh, Tecne, 23,5 Lega, PD 20,6. Fratelli d'Italia 17, 5 stelle 14,2, Forza Italia 8,1, Italia Viva 3,1 e Azione 3,3. Tra il governo 37,1 gradimento per Conte, vedete qui, Speranza scende 34,5, la Mopcese 26,3, Gualtieri 25,8, Di Maio 17,6, i leaders politici, Meloni 37,9, Salvini 31,8, Zangaretti 23,9, Berlusconi 23,3, Calenda 18,2, Renzi, passacrimi 12,8, penultimo crimi, ultimo crimi 9,3, sempre in zona retrocessione, non ha fiducia dal governo 63,2, ha fiducia 31,6 e poi abbiamo zona rossa per l'Italia favorevoli 64,3 contrari 27,3 e poi abbiamo stiamo andando verso la, il termine SVG, Lega 23,4 PD 20,4 Fratelli d'Italia 16,7 Movimento 5 Stelle 14,3 Forza Italia 6,3 azione calenda 3,7 2,8 Italia Viva di Renzi e poi avete capito perché? (ride) Perché si sta muovendo tanto, si sta agitando allora ehm, il vaccino eh, si vaccinerà sì 47% solo se sarà obbligatorio il 28 21 no nemmeno se sarà obbligatorio il 13 Eh, Beh, benissimo, chiudiamo perché altrimenti rischiamo di esplorare. Eh, ringrazio, vediamo se ci sono, scusate, eh, le, gli do gli ultimi aggiornamenti, come è doveroso assolutamente. L'ANSA ci dice italiani bloccati a Londra, si studia piano per il rientro, mentre il Currierun, Corriere.it è sempre il piano di rientro dalla Farnesina per far entrare appunto uh, gli italiani dalla perfida al bione e, uh, viminale circolare i prefetti controlli sulle strade e in città sugli immigrati che delinquono si girano dall'altra parte e sugli italiani che cenano uh, a Natale invece la ci manda i birri come si diceva un tempo stop basta Solo spazio per i ringraziamenti al grande Giro Cesare Canelli, il suo attore di comando Energia Tecnica, i fuochi pirotecnici di Rabellotti, il grande Marciano Pitti, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio.
0: Avete ascoltato
7: Il Punto Politico.